0: RCF. Le sujet du moment, les punaises de lit qui prolifèrent partout en France, que ce soit dans les trains, les hôtels, les métros, les vidéos montrant ces petites bêtes brunâtres pullulent sur les réseaux sociaux. Bonjour Laurette Duranel.
1: Bonjour Pierruc, bonjour à tous.
0: Alors avant d'en savoir de savoir si on a raison de s'en inquiéter, est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un peu plus sur ce que sont ces punaises de lit Laurette
1: alors, il s'agit d'insectes mesurant entre 4 et 7 mm, soit à peu près la taille d'un pépin de pomme. Ces punaises de lit sont hématophages obligés, ce qui signifie qu'elles se nourrissent exclusivement de sang, et ce, pendant toute leur vie. Claudio Lazzari, chercheur à l'IRBI, l'Institut de recherche sur l'insecte basé à Tours, nous explique comment elles se propagent.
2: Étant donné ce sont des insectes qui volent pas, bien plus de petites tailles, ça veut dire qu'il peut se déplacer quelques mètres seulement en marchant, le fait que le mode de dispersion plus important pour de lit, les sponètes des lit, c'est le transport passif. Ça veut dire qu'ils se font transporter par les êtres humains dans des bagages, dans des vêtements, s'ils si, euh, arrivent à, à être en contact. Donc, une, si par accident, on les amène à la maison. Ils risquent de s'installer, de former des colonies euh, plutôt près des lits, parce qu'ils sont des insectes nocturnes, et photophobes, ça veut dire qu'ils évitent la lumière. Ils passent la journée cachée, dans des endroits, dans des recoins, euh, protégés de la lumière, protégés des animaux, des personnes, hors portée de la vue, et sortent la nuit pour se nourrir.
1: Et si elles avaient presque disparu dans les années 50, elles réapparaissent depuis les années 90. Cela s'explique notamment par la mondialisation, mais pas seulement selon le spécialiste des insectes.
2: Il y a deux phénomènes. Il y a une qui est la mondialisation, l'effet des déplacements et des événements qui rassemblent les gens un championnat mondial ou des grands concerts. Donc il y a beaucoup de monde qui bouge, qui sont des passages. Ça facilite leur arrivée. Et il y a aussi un autre phénomène qu'on est en train de constater, malheureusement, qui est un phénomène qu'on appelle la résistance aux insecticides. Si on utilise des insecticides de manière fréquente et sans une stratégie appropriée, on risque de tuer une partie des punaises de, -de lit, mais. Il y a certaines qui vont survivre parce qu'elles sont naturellement tolérantes à cette ci
0: Mais alors, Lorette, est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette prolifération?
1: Oui et non. Si les chiffres montrent bien une augmentation de la présence des punaises de lit, avec deux fois plus de foyers infestés ces cinq dernières années en France, soit 11% des foyers touchés entre 2017 et 2022, il faut tout de même relativiser pour ne pas tomber dans la psychose, selon le professeur Areski-Isri. Il est parasitologue et entomologiste médical au sein de l'APHP.
3: Moi, je pense qu'il faut, euh, faut calmer un peu le jeu parce qu'il y a un buzz médiatique beaucoup trop élevé, hein, beaucoup trop de, de bruit autour de ces histoires de punaises de lit. Et en même temps, j'insiste pour dire que c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il faut régler ça. Il faut se pencher sur ce sujet. Moi, ça fait des années. Hein, ça fait plus de 15 ans que j'essaie d'alerter les autorités sur ce sujet-là.
1: On peut même parler de véritables problèmes de santé publique, car même si les punaises de lit ne sont pas vectrices de maladies, leurs piqûres ont des conséquences sur la santé physique, mais aussi mentale, comme l'explique Areski Isri.
3: On a des boutons qui démangent beaucoup, hein. plus il y en a et moins c'est agréable. Et en plus, il y en a qui font des allergies beaucoup plus sévères que d'autres, qui vont avoir des réactions plus graves de type des flictaines, voire des édèmes, un édème de quink, hein, Vous voyez, ça peut être très méchant, ça peut être même mortel. Donc, physiquement, c'est n'est pas très bon. Même si tout le monde n'est pas allergique, hein, il y a 30% de gens qui ne font aucune allergie. Hein. Ils peuvent être piqués 100 fois dans la journée, ça ne change rien. Hein. Mais quand vous pensez que 70% des sujets piqués peuvent faire une allergie, ça commence à devenir un chiffre important. Ensuite, ajoutez à ça tous les faits psychologiques voire parfois psychique, c'est-à-dire quand on arrive parfois à des très sérieux problèmes de santé mentale. Quand vous voyez des gens qui dépriment, des gens qui déménagent, qui brûlent leurs leur meubles, qui changent de domicile plusieurs fois, qui se sauvent, Et ça devient également un
0: énorme problème. Et comment alors se, se débarrasser de ces petites bêtes, Laurette
1: eh bien, le mieux, c'est d'abord de ne pas en ramener chez soi, ce qui implique d'être prudent et d'adopter des bonnes pratiques quand on se déplace, comme éviter de laisser sa valise près du lit où l'on dort, inspecter la literie. Et si on a le moindre doute, ne pas ramener sa valise chez soi directement, mais tout traiter, ça veut dire laver au-dessus de 60 degrés ou alors congeler pendant au moins 3 jours. Alors bien sûr, si les punaises de lit sont déjà là et en grande quantité, on peut faire appel à une entreprise de désinsectisation, mais cela suppose des frais importants, comptez au moins 500 euros pour un appartement de 60 mètres carrés. Et puis, ce n'est plus aussi efficace qu'avant, car comme le disait tout à l'heure, le chercheur entomologue Claudio Lazzari, les punaises de lit ont développé une résistance aux insecticides.
0: Et donc, quelle autre solution existe-t-il, Lorette
1: Oui, il existe des intercepteurs de punaises de lit non chimiques à installer en guise de prévention. Le fondateur de BugSafe, Louis Gérondeau, en a d'ailleurs conçu un après en avoir été lui-même victime. Il a été primé au concours Lépine pour ce piège.
4: Alors on a un produit qui part d'un concept qui est le fait de capturer la punaise au niveau du pied de lit. Donc la punaise va être capable de grimper la paroi extérieure de notre dispositif. Pour continuer son trajet, elle descend dans une douve et là, elle reste bloquée dans la douve. Elle est incapable de réescalader euh, et de sortir. Donc, euh, donc, elle sera incapable de faire un repas de sang et elle sera incapable de pondre des œufs et de développer une colonie. On sait que ça marche parce qu'on a, on a pas mal de littérature scientifique euh, là-dessus. Ça permet de réduire le nombre de nouvelles infestations. On va capturer là où les quelques premières punaises qui s'introduisent dans le logement. Si on capture ces punaises, on évite complètement l'infestation. Et même si on n'est pas capable de les capturer parce qu'elles passent par un autre passage, on va à minima détecter l'infestation très tôt et ça, ça permet de lancer des traitements le plus tôt possible et donc d'éviter d'avoir des cas graves euh, d'infestation.
1: Un dispositif conçu pour être discret et qui promet une réduction par deux du risque d'infestation. Un piège vendu pour 100 euros, bagues et pied de lit compris. Je le précise car le prix est réellement le nerf de la guerre quand on sait que le coût moyen pour lutter contre ces punaises de lit et de 866 euros par foyer et de 230 millions d'euros par an à l'échelle nationale.